0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors un podcast un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'il s'adresse à un public particulier. J'avais vraiment envie de pouvoir euh, m'adresser à toutes celles et ceux qui actuellement euh, m'écrivent nombreux en me disant leur désarroi parce euh, qu'ils ne se sentent pas en accord avec la vision de la santé proposée actuellement par les gouvernements du monde entier et ne se sentent pas en accord avec les mesures sanitaires qui sont mises en place. Donc si vous êtes confortable avec cette vision, ce que je respecte, si vous êtes à l'aise avec les mesures sanitaires, ce que je respecte, je vous invite simplement à arrêter là l'écoute de ce podcast parce que rien de ce que je dis ne va vous concerner et vous intéresser, et mon intention n'est pas de stimuler qui que ce soit, et surtout pas des personnes qui n'ont pas l'élan d'entendre ce que j'ai à dire. Donc voilà, ce podcast s'adresse à celles et ceux qui actuellement se sentent en douleur, en fait, avec euh, la vision de la santé qui est proposée par les gouvernements du monde entier, et par les mesures sanitaires qui sont mises en place. Je vous lis dans vos messages, je découvre aussi tous vos commentaires, vos réactions sur les réseaux sociaux, Et je je vois euh, beaucoup d'impuissance, beaucoup de désespoir, beaucoup de colère, de révolte face à ce qui est en train de se mettre en place et face à ce qui risque de se mettre en place. Donc désespoir, impuissance, colère, révolte aujourd'hui face au masque qui est déjà euh, rendu obligatoire en Suisse dans plusieurs cantons depuis la mi-juillet qui va être obligatoire en France, dans les lieux publics, à partir du 1er août, et impuissant, euh, avec du désespoir, avec de la colère, face à un éventuel vaccin qui arriverait, qui deviendrait obligatoire aussi, avec une question, voilà, comment est-ce qu'on peut conserver son pouvoir de, de, de choisir comment on souhaite vivre, comment on souhaite se soigner euh, dans une société qui est en train de devenir assez ouvertement liberticide et qui se met à imposer euh, des, des manières de fonctionner dans lesquelles on est comme plus euh, propriétaire de notre propre corps, on est plus libre de nos choix de vie. Et voilà, moi en toute honnêteté, je suis moi-même très stimulée par tout ce qui se passe actuellement et comme ça arrive souvent, j'ai pris beaucoup de temps pour me poser avec tout ça, euh, et avant de faire ce podcast aujourd'hui, tout simplement parce que j'étais à un endroit où je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien intérieurement, j'étais affectée, je me voyais être affectée par ce qui se passait, à la fois à titre personnel, mais aussi en lien avec tout ce que je perçois au niveau de tous les êtres qui sont dans des chemins de développement personnel, dans des voies spirituelles, et qui se voient être une minorité en tout cas qui se pensent être une minorité, parce que ça n'est pas ce que nous entendons et ce que nous voyons le plus sur les médias mainstream, et qui perçoivent comme une menace euh, liberticide qui, se, qui est en train de, de, d'émerger de plus en plus, euh, avec une forme de détresse en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, Jusqu'ici euh, on pouvait voilà, cheminer intérieurement euh, avec... Euh, une certaine liberté, on pouvait avoir notre vision de la vie. Si toute l'humanité n'avait pas cette vision-là, eh bien, voilà, on était ok. On sait que ça prend du temps, mais on pouvait être dans ce cheminement-là avec cette vision-là de soi, de de, de la santé et de la vie, qui était différente de celle d'autrui. Et là, ben de, de jour en jour, euh, on voit se, se profiler des mesures qui vont porter atteinte directement à notre liberté de fonctionner, peut-être demain à une forme de liberté de penser, d'ores et déjà sur les réseaux sociaux à une liberté d'expression, euh, où la pensée unique des systèmes en place est en train d'être littéralement imposée partout, et tout ce qui n'est pas... Euh, dans l'axe de, de cette pensée unique euh, et juste, purement et simplement euh, aujourd'hui euh, boycottée et supprimée et donc je, je vois vraiment émerger euh, une forme de désespérance euh, d'impuissance euh, face à tout cela et j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu bah, le fruit de ce temps que j'ai pris vers moi où j'ai, j'ai été rencontré beaucoup de Beaucoup de désespoir à des endroits, beaucoup de crainte à d'autres endroits euh, face à des parts de moi qui euh, sont très stimulées actuellement parce que ce sont des parts de moi qui ne sont pas du tout inspirées euh, en voyant euh, ce que font les leaders qui dirigent la plupart des grands pays de notre planète actuellement, des parts de moi qui sont stimulées parce qu'elles ne voient pas ces leaders agir d'une manière qui rejoigne leurs besoins de sens euh, des parts de moi qui sont stimulées parce qu'elles ne se sentent pas du tout en lien avec la vision de la vie et des êtres humains qu'ont euh, la plupart des leaders des grands pays de notre planète ces parts de moi ne se sentent pas non plus par ailleurs en lien et c'est là où commence un peu la désespérance à un moment c'est que ces parts de moi ne se sentent pas en lien avec la, la vision mainstream, avec la vision euh, la plus diffusée mais elles ne se sentent pas non plus en lien avec la vision de certains lanceurs d'alerte ou d'autres personnes qui s'expriment sur Internet, euh, qui, qui sont des personnes qui ont une certaine audience, euh, ces parts de moi ne se sentent pas non plus en lien avec cette vision-là parce que euh, ce que je vois être diffusé, c'est une vision qui s'oppose en fait frontalement à la vision des leaders dirigeants ou de la majorité de l'humanité. Et euh, quand ces parts de moi voient un discours Euh, dont je perçois toute la beauté de l'intention, qui est de contribuer à davantage de conscience, mais que je vois la manière de le faire qui est très souvent euh, une manière qui soutient une dualité déjà existante et qui renforce des visions d'ennemis, euh, que ce soit en parlant des leaders euh, d'une certaine manière avec des jugements ou qu'on parle de la majorité de l'humanité en disant que on va réveiller les endormis et les moutruches, les moutruches étant euh, les, 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 le mariage des moutons et des autruches, donc de ceux qui suivent la masse et puis qui, qui, ne, qui, qui, qui ne voient pas la réalité. Moi, je me sens pas du tout confortable, c'est, c'est pas la vision que j'ai envie d'avoir d'un être humain. Donc, et, et, et vous êtes nombreux à m'écrire et je vois beaucoup passer ça sur les réseaux sociaux des, des personnes qui sont dans des chemins de développement personnel et ou de, spiritu, de voie spirituelle et qui me disent mais on fait quoi là enfin qui va être inspirant finalement pour nous on n'est pas inspiré par euh, la, la vision habituelle euh, transmise habituellement euh, au niveau euh, social au niveau politique, au niveau collectif mais on n'est pas plus inspiré non plus par celles et ceux qui s'érigent en défenseurs de la liberté actuellement, parce qu'on les voit être eux-mêmes euh, animés euh, par euh, ben, des instances d'eux-mêmes qui ne sont visiblement pas les plus conscientes. On les voit être en réaction, on les voit être en rébellion, on les voit être dans du jugement, ça ne nous inspire pas. Et moi, ça fait des jours que je reste avec tout ça, euh, où en toute honnêteté, je me dis, mais... Euh, ouais. Je suis au même endroit en fait. Et du coup j'ai rien à dire parce que je suis juste au même endroit. Donc moi aussi j'attends euh, quelqu'un, qui... <rire> quelqu'un qui... qui me dirait quelque chose qui me permettrait d'aller bien. quoi, Tout simplement quelqu'un qui me permettrait euh, de, 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 de retrouver un petit peu euh, de, de pouvoir intérieur face à cette adversité, face à ce qui vient euh, contre moi de tous côtés. Et, et j'ai passé une semaine franchement euh, pas agréable quoi. Et je suis restée avec, j'ai fait fait ce que, la seule chose que je sais faire finalement c'est rester avec, non pas passivement, euh, mais rester avec activement en me disant « ok, ok, c'est ça le job, c'est ça le job juste là, si je ne veux pas moi-même tomber dans quelque chose qui va se démarrer d'une opposition à à ce que je suis en train de de vivre », eh ben, il faut que, j'a- faut que j'accepte pour un moment de rester avec cet inconfort. Parce que mon constat, c'est que c'est parce que nous n'arrivons pas à rester avec un inconfort qu'ensuite on se met à fonctionner euh, d'une manière qui se rebelle contre l'autre ou qui se soumet à l'autre ou qui est prostré, qui sont les trois modes du cerveau reptilien, l'attaque, la fuite ou la prostration. Et je vois que ces derniers temps, après une phase... De, de, de rébellion, ben, beaucoup d'entre nous sont en train de tomber dans une phase de prostration. C'est-à-dire, euh, on dit, bon, ben, tu veux faire quoi, de toute façon, euh, voilà, quoi. On se sent démuni face à l'ampleur du truc, et, euh, et où de tous côtés, il n'y a pas grand-chose qui nous inspire. Alors voilà, j'ai passé une semaine comme ça, c'était pas du tout agréable. Et encore hier, je voyais, je voyais la, la journée s'avancer, je me disais, waouh, demain... Demain matin, ben, c'est samedi matin. Samedi matin, c'est notre rendez-vous des matins d'Isa. Et je me disais, mais je ne suis absolument pas à un endroit pour, euh, pour dire quoi que ce soit, parce que je ne suis pas bien, je ne suis juste pas bien avec tout ça. Et je n'ai j'ai pas, de... pas accès à ce qui me permettrait de pouvoir euh, m'exprimer depuis un endroit dont je peux me dire que ça peut contribuer. Et hier, comme d'habitude, j'avais assez de clarté sur l'endroit euh, où il faudrait être pour pouvoir fonctionner autrement, mais je n'y avais pas accès. Alors je suis restée avec, je suis restée avec, ok pour le moment je n'ai pas accès. Et puis depuis ce matin je regarde qu'est-ce que je peux faire pour avoir davantage accès à un espace dans lequel ça respire et dans lequel surtout je me souviens où se trouve mon pouvoir face à l'adversité où se trouve mon pouvoir. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que quel a été mon réflexe du coup depuis hier, j'ai dit OK, j'arrête complètement là de regarder quoi que ce soit. Mais nulle part, ni à la télé dans les médias des mainstream, ni sur les réseaux sociaux où se trouvent les, les forces de la résistance entre guillemets. Qui s'oppose au pouvoir en place, mais comme toute résistance, ben ça s'oppose d'une manière qui est réactive. Donc, pour moi, ça ne contribue pas. Et j'ai vu et j'ai constaté, et ça ça a été un déclic hier, en milieu de journée, de réaliser que, au fond, ce qui m'affectait le plus actuellement, ça n'était pas la situation en elle-même. Ça n'était pas la réalité en elle-même, ça n'était pas ce que font les différentes instances au pouvoir dans ce monde, c'était pas ça qui m'affectait le plus. Ce qui m'affectait le plus c'était la vision véhiculée dans justement certains milieux de développement personnel et spirituel, la vision de ce qui se passe actuellement avec donc des jugements, avec du désespoir, avec des pseudo-prophéties sur qu'est-ce qui va nous arriver euh, bientôt, le vaccin, la 5G, le machin, le truc. J'ai vu que ça, ça me mettait une chape de plomb, et que d'être avec cette vision-là, euh, ça m'alourdissait, et d'être connecté à cette vision d'ennemi-là, ça m'alourdissait. Alors voilà, j'ai coupé tout depuis hier, et puis je suis revenue juste à OK, qu'est-ce que moi je vois de tout ça Qu'est-ce que je vois Alors la première chose que je vois, c'est quand je regarde juste que fait actuellement la société, que fait quand je parle de la société, je parle de la majorité, hein, la société et des leaders, et bien je vois qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre à partir d'une certaine vision de l'être humain. Euh, On est dans une société qui est matérialiste qui n'inclut plus depuis des centaines d'années dans ses fondamentaux la dimension spirituelle de l'être humain, qui n'inclut même pas sa dimension énergétique, hein, sans même parler de dimension spirituelle, et donc de cette vision restreinte, de cette vision limitée, découle logiquement une médecine qui ne prend en compte que le corps physique et encore pas de manière holistique, on, on le découpe en petits morceaux, on a des spécialistes euh, dans notre société, dans le corps médical, des spécialistes de, de différentes parties du corps, euh, mais on n'a plus, enfin après on a des médecins généralistes, mais qui du coup euh, ne sont pas spécialistes de la généralité, vous voyez ce que je veux dire Comme Alors qu'en naturopathie par exemple on travaille tellement sur la notion de terrain, Euh, ou euh, en médecine chinoise, ou en médecine ayurvédique, on prend tellement en compte l'ensemble du système, Euh, on a une médecine occidentale qui est donc fondée sur un corps physique assez morcelé, qui utilise euh, beaucoup plus la chimie que l'alchimie, qui utilise beaucoup plus les remèdes externes que des remèdes euh, naturels, que de de développer... euh, euh, par exemple de renforcer un système immunitaire, on va plutôt prendre des choses à l'extérieur. Alors qu'on soit très clair, euh, je valorise complètement la médecine occidentale pour tout ce qu'elle a permis et pour tout ce qu'elle permet sur certains plans, en particulier euh, au niveau de la chirurgie. Hein. Je veux dire, on a des médecines pleines de sagesse qui sont multimillénaires sur notre planète, Et ces médecines-là, qui sont beaucoup plus globales, beaucoup plus holistiques, qui travaillent beaucoup aussi sur des plans aussi énergétiques, ces médecines-là, elles sont faites pour le traitement du chronique et de l'aigu à certains endroits. Mais par exemple, ce ne sont pas des médecines qui qui avaient développé euh, des capacités euh, de de guérison, de réparation en particulier, sur tout ce qui est niveau chirurgical. Donc, moi j'ai une position qui est très simple, c'est qu'est-ce qui est au service de la vie dans sa globalité. Donc je vois tout à fait tous les bienfaits de la médecine occidentale à certains moments, de prendre aussi certains médicaments, de faire certaines choses. C'est ce qui est de plus adapté au service de la vie. Maintenant, quand ça devient la seule vision, pour moi, ça ne me va pas. Mais ça ne m'irait pas plus de dire on va juste prendre la médecine chinoise ou juste la médecine ayurvédique ou juste euh, on va faire de la naturopathie. Enfin, moi, je ne me satisfais pas de quoi que ce soit qui euh, morcelle finalement euh, la vie qui, qui n'a qu'une vision de l'existence, qui n'a qu'une vision de l'être humain et qui ne s'enrichit pas des autres approches. Donc moi je suis vraiment dans une voie et dans une vision unitive, dans une vision dans laquelle je ne vais pas dire euh, l'hémisphère droit c'est mieux que l'hémisphère gauche, voilà, soyons intelligents justement, on a deux hémisphères et on a un corps caleux qui les réunit Donc, est-ce qu'on pourrait être des humains conscients qui utilisent toutes les ressources Et si on voulait vraiment grossir, généraliser, on pourrait dire que la médecine occidentale, c'est une médecine hémisphère gauche, qu'elle ne prend pas en compte du tout toutes les ressources des médecines de base, qui sont maintenant appelées des médecines alternatives, alors que, c'est, alors que c'est les médecines originelles, je trouve ça énorme. Mais bref, moi je ne suis pas, là encore une fois, pour entrer dans des oppositions et, et opposer l'un à l'autre. Non, je, moi j'aimerais qu'on arrive à quelque chose qui soit complémentaire. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Pour le moment, on est dans une société dans laquelle donc on a une société matérialiste, avec une vision matérialiste de l'être humain. Et du coup, eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est juste la conséquence de la vision de cette société, Dans cette société-là, eh bien, du coup, on est plus libre de choisir comment on traite et comment on soigne notre corps. Et si notre manière de prendre soin de nous, elle s'oppose à la vision du système médical en place, ben on va se faire traiter d'inconscient, et puis celles et ceux qui croient à la vision habituelle vont se mettre à traiter comme des ennemis ceux qui ont une autre vision. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec les masques, et ça, ça risque de s'aggraver demain euh, s'il y a un vaccin qui émerge et qui devient en plus obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça Bien sûr, on peut se sentir dépassé, on peut se sentir prisonnier hein, de cette société qui ne nous correspond pas, et comme je vous l'ai dit au début de podcast, on peut se sentir aussi assez dépité en disant mais c'est quoi l'alternative Si l'alternative c'est euh, euh, de se mettre à faire euh, de la désobéissance civile euh, pour laquelle on, on va être puni, euh, enfin de voir notre vie restreinte, euh, enfin voilà, c'est, c'est pas joyful quoi. Je veux dire, c'est pas, on s'apprête pas à vivre des événements réjouissants. Donc il y a déjà ça en toile de fond. Et en plus, quand on écoute certains lanceurs d'alerte ou certaines personnes qui s'expriment sur le net, et vous êtes nombreux à me le dire aussi, euh, ce n'est pas franchement inspirant. C'est-à-dire que après les avoir écoutés, est-ce qu'on se sent avec wow, « Waouh Je me sens dans ma dimension la plus haute maintenant. Je me sens plein de pouvoir. Je me sens plein de dans ma liberté. Je me sens plein de joie. Je, je sens la lumière que je suis. Est-ce que je me sens comme ça ?» Ben moi pour vous dire, alors peut-être que vous, oui, si c'est le cas, ok, euh, arrêtez d'écouter aussi ce podcast, parce qu'encore une fois, moi je, je ne cherche à convaincre personne, je, je cherche juste à contribuer pour celles et ceux pour qui ce que je peux partager peut contribuer, et je suis tout à fait ouverte au fait que ça ne puisse pas contribuer, en ce cas, ben voilà je me réjouis que vous trouviez vos ressources ailleurs. Mais moi en tout cas, j'ai fait le test euh, avant-hier, hier, j'ai écouté beaucoup de choses, de beaucoup de personnes assez connues sur internet, j'ai regardé dans quel état j'étais à chaque fois après, mais j'étais juste euh, pas bien. J'étais juste pas bien. Je me sentais pas, ni dans ma puissance, ni dans mon cœur ouvert, ni dans ma lumière. Et pour moi, c'est les trois centres de l'être, la lumière, la conscience au niveau de la tête, le cœur ouvert au niveau du cœur, et au niveau du ventre, me sentir en puissance et en capacité, et euh, voilà, accéder à quelque chose dans lequel, du coup, de tout ça, il y a de l'ouverture, de la détente et de la joie, y compris... Euh, à l'idée de f- faire face demain à des choses beaucoup moins agréables, mais pouvoir demeurer et rester dans cet espace inaltérable de notre être, dans lequel on a accès au divin que nous sommes. Et je regardais, je me disais, mais est-ce que quand j'écoute ces êtres-là, j'ai, finalement, après avoir écouté, est-ce qu'ils me donnent accès à cet espace de mon être Et la réponse était non, mais clairement pas. Et du coup, ça m'a, euh, ça m'a interpellée, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi, ça, me, pourquoi ça, ça ne me soutient pas euh, Je veux dire, il y a ce, 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 ce vieux dicton qui dit euh, « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Donc si, si, si on a la même personne en face euh, qui fait quelque chose qui ne nous convient pas, normalement ça devrait me soutenir. Ben non, la, la, la réponse tient dans, ce que je viens, dans l'énoncé que je viens de dire, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais là on est dans des visions d'ennemis. Et moi les visions d'ennemis, ça ne me donne jamais la pêche. Et ça va jamais donner la pêche à personne, une vision d'ennemi. Parce que quand on est dans un ennemi, on est dans l'opposé de l'amour. Et quand Jésus disait « Aimez vos ennemis », il avait déjà à l'époque donné la clé de tout qu'on va développer dans ce podcast. Parce que il euh, y a tout en nous qui se révoltent en disant « bon, On ne va pas aimer ces enfoirés qui veulent nous imposer des trucs et puis affecter notre liberté. » Ok, ça c'est notre action de base. Mais maintenant, si ce que je veux, c'est la liberté intérieure, si ce que je veux, c'est la joie intérieure, si ce que je veux, c'est être dans ma puissance... On va avoir, les amis, à faire face au défi spirituel le plus important auquel on n'est jamais eu à faire face. Parce que c'est ça, moi, la réponse que je me suis donnée en me demandant « Mais pourquoi je ne suis pas inspiré après avoir écouté tous ces êtres ?» Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de dimension spirituelle. Il n'y a pas de dimension spirituelle dans ce qu'ils évoquent. Et même s'ils parlent peut-être à un moment de spiritualité, moi je ne la vois pas être en action. Parce que pour moi, une spiritualité en action, c'est quelque chose qui me donne très concrètement dans mon corps, dans mon cœur, dans ma conscience, qui me donne accès à la dimension la plus haute de ce que je suis, à la dimension la plus vibrante de ce que je suis, à la dimension la plus puissante de ce que je suis, à la dimension la plus aimante de qui je suis, et à la dimension la plus ouverte, la plus lumineuse de qui je suis. Tout ceci dans une intention d'être au service de la vie, la mienne et celle des autres, sans devenir parce que beaucoup croient ça, à certains endroits, de ce que serait la spiritualité, de devenir un béni-oui-oui qui passe ses journées le cul sur un zafou en méditation, en disant « tout est beau, tout est lumineux, tout est parfait », c'est pas du tout ça dont il est question, qu'on soit très clair. Hein. Dire, moi, dans une de mes lignées spirituelles, je suis dans une lignée de chevalerie spirituelle. Dans la chevalerie spirituelle, on est un guerrier de lumière, on ne combat personne à l'extérieur de soi, on combat, tout comme les divinités courroucées dans le bouddhisme, on combat l'ignorance, on combat l'ombre, mais jamais les êtres. Et c'est bien ça qui fait qu'actuellement, rien ne m'inspire dans ce que j'écoute, c'est que j'entends des, des, des visions d'ennemis, et donc on se met à se combattre, même idéologiquement, mais c'est la même chose, on se fait violence entre êtres humains. Mais dès qu'en face de moi j'ai, j'ai une vision d'ennemi pour l'autre, je perds accès instantanément à ma plus grande puissance, qui est l'amour, qui est le cœur. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est face au plus grand défi spirituel, sans doute que l'humanité a connu depuis des, des décennies, voire même des centaines d'années. C'est là qu'on va voir actuellement, très concrètement, où on en est. Je me souviens, en 1998, c'est l'année où ma mère est morte. Hein. Les deux années qui ont passé ça, ça a été une épreuve terrible pour moi, parce qu'on m'apprenait qu'elle avait un cancer incurable. Moi, à l'époque, je me croyais à un endroit pas possible au niveau spirituel. Je me croyais très évoluée, je croyais plein de trucs sur moi. On m'a annoncé, ta mère en a pour six mois à vivre. J'ai pété un câble. Je me suis mise à engueuler les anges. Alors que je venais à l'époque d'écrire mon, mon premier livre qui s'appelle « La voix des anges ». Je me suis mise à les insulter, à leur dire « Mais c'est quoi ce bordel Mais pourquoi Mais faites quelque chose, bougez-vous » Enfin, je me suis vue, mais en très très peu de temps, perdre. Tout ce que je croyais être ma sérénité, mon cœur ouvert et ma lucidité. Pourquoi Parce que j'étais dans de la douleur. Et que quand on est dans de la douleur, on redevient un animal. On a accès à notre cerveau reptilien, mais plus du tout à ce qui fait de nous un être pensant déjà et un être qui peut être euh, un être sage. Je veux dire, on a besoin d'un néocortex pour accéder à la dimension de la sagesse. Le le cerveau reptilien n'accède pas à la dimension de la sagesse. Donc moi quand je vois aujourd'hui tout ce qui se passe, la peur ambiante et les réactions, tout ça, ça ne nous soutient pas dès qu'on a ces visions d'ennemis, d'opposition, ça ferme notre cœur et le cœur fermé, plus d'amour égal, on est dans le monde de la peur et dans le monde de la peur on n'a plus accès à notre pouvoir et là on donne le pouvoir aux autres. Donc pour moi la mission actuelle c'est se dire ok, c'est rude autour Et il y a de fortes chances que ça ne se débloque pas en cinq minutes, hein, ni même en quelques mois. Peut-être même qu'il y en a pour des années. Et puis, moi, la question que j'aime beaucoup, c'est « et si c'était pour toujours ?» Si la situation actuelle, elle se pérennisait pour tout le reste de ma vie, comment je vais pouvoir fonctionner pour conserver ma puissance, mon pouvoir, mon cœur ouvert et ma conscience dans un monde qui fonctionnerait comme ça Est-ce que c'est en, en pensant ce que je suis en train de penser actuellement, en ressentant ce que je suis en train de ressentir actuellement, est-ce que c'est en faisant ça que je vais rester dans la joie Ou bien, est-ce que je vais être complètement déprimé, Ou me rebeller et devenir violent hein Ou être prostré, Enfin, est-ce que je vais redevenir un reptile Ou bien, est-ce que je vais me dresser et dire « Ok, c'est maintenant que ça commence ». Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, dans cette vie, c'est pour maintenant. Tout ce que j'ai appris, compris, intégré, c'était pour me préparer à vivre ce grand moment de passage pour l'humanité. Et si ce, qui, ce que je vois autour de moi ne me convient pas, c'est sans doute que je suis venu pour être un acteur vraiment très actif de cette transformation. Et cette transformation, comment comment je vais la, la mettre en œuvre Est-ce que c'est en essayant d'exercer, comme le font les autres, un pouvoir vers autrui Ou bien, comme on dit en Suisse, ou bien Alors là, on va être dans le « ou bien ». Parce que le défi et le, le, le job que, pour ma part, moi, je, me, je me, m'engage à faire, c'est un travail qui a avant tout à voir avec moi. Là, il se trouve, « Aujourd'hui, je vous parle ». Mais je vous parle parce que c'est dans ma nature, c'est quelque chose que je fais régulièrement, je, je, je transmets, moi ça fait plus de 30 ans que je transmets, donc c'est dans, dans cette vie c'est mon job, voilà. votre job c'est peut-être complètement autre chose, vous n'êtes peut-être pas dans la transmission, et je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'improvisent transmetteurs juste à partir de leur révolte, juste à partir de leur réaction, et ça ne contribue pas, parce que ce n'est pas leur job de base, donc il n'y a pas de recul, on réagit, on réagit, on réagit donc si vous avez un élan de de parler si vous avez un élan de partager autour de vous regardez depuis quel endroit vous partagez parce que pour qu'on soit clair moi ce matin j'étais très au clair qu'il n'y aurait pas de matin d'Isa si je m'apprêtais à le faire depuis un endroit qui était stimulé ou en réaction parce que ce qui se transmet ça n'est pas ce que nous disons ce qui se transmet c'est ce que nous vibrons ce qui se transmet, c'est l'endroit depuis lequel nous sommes en train d'exister. Donc moi je regardais depuis ce matin, j'ai ok, je voyais l'heure qui tournait, je ne sais pas à quelle heure ça sera publié aujourd'hui, mais peu importe, parce que moi j'étais prête à ne pas publier aujourd'hui, mais j'étais très au clair que soit je fais le job, je fais le chemin intérieur et je retrouve cet espace du royaume à l'intérieur de moi où il y a accès à ma toute puissance divine originelle où il y a mon vaste cœur ouvert qui ne connaît pas d'ennemis et où il y a une conscience éclairée, où je, j'accède à ça. Et depuis là, je partage quelques pistes qui me semblent pouvoir contribuer à aider des êtres qui étaient dans le même état que moi cette semaine. Mais si je n'arrive pas moi-même à faire le job et à parler depuis là, je vais fermer ma bouche parce que sinon j'ai juste contribué à mettre un petit peu plus de confusion dans un moment où l'humanité est déjà dans beaucoup de confusion. Donc pour ma part, Je trouve vraiment vital de se souvenir de ça, de se souvenir le job à faire maintenant il est d'abord vers moi. Et ça va peut-être me prendre des années hein, de faire ce job. C'est un travail intérieur. Mais ce travail il me donne accès à retrouver euh, tout ce qu'il y a de meilleur en moi et à me souvenir que personne n'a le pouvoir sur moi. Personne n'a le pouvoir sur moi sauf si je lui en donne  « « Personne n'a le pouvoir sur moi. » Donc maintenant, écoutez cette phrase et regardez comment ça réagit en vous. Qu'est-ce que ça dit en vous quand je dis « Personne n'a le pouvoir sur moi. » Est-ce qu'en vous ça dit « Ouais, c'est vrai. Personne n'a le pouvoir sur moi. » Ou est-ce qu'en vous, par hasard, il y a des voix qui disent « oui mais enfin, ben, si, parce que là, euh, moi, je, je, voilà, je, dois, je dois aller faire des courses... Euh, tout à l'heure, et puis là, si je ne mets pas un masque, on ne me laisse pas rentrer, je dois prendre le train pour aller euh, voir de la famille, et si je ne mets pas un masque, on ne me laisse pas prendre le train, et je n'ai pas de voiture en ce moment, donc, euh, bah non, c'est pas vrai, ils ont du pouvoir sur moi. Donc ça, c'est notre pensée habituelle. Et là, c'est là où je donne le pouvoir à l'autre. Moi, je suis toujours tellement inspirée par Nelson Mandela, quand il dit à ses geôliers, vous avez le pouvoir de me mettre en prison, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire de moi un prisonnier. « Vous avez le pouvoir de me mettre en prison, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire de moi un prisonnier », dit cet être qui, après être resté plus de deux décennies en prison, deux décennies pendant lesquelles euh, il nous a raconté qu'il faisait littéralement fondre ses gardiens, c'est-à-dire on lui mettait des gardiens très durs qui étaient censés l'humilier, vraiment le briser, et il les faisait fondre tellement... Il, il gardait un cœur ouvert et il leur, demandait, il leur disait bonjour tous les jours avec gentillesse. Il leur demandait des nouvelles de leur famille. Enfin bref, ils étaient obligés de changer les gardiens toutes les trois semaines parce qu'au bout de trois semaines, il, il était tellement dans de l'amour et de la compassion envers eux que les gardiens n'arrivaient pas à rester dans la dureté qu'ils étaient censés exercer à son égard. Et moi, je suis tellement inspirée par cet homme qui, après être resté deux décennies, plus de deux décennies en prison, en conservant sa liberté intérieure, il est devenu président du pays même qu'il avait emprisonné. Et moi, ça m'interroge, enfin plutôt ça ne m'interroge pas, parce que je, je vois bien quel chemin il a fait, même chemin intérieur que Martin Luther King, même ce, ce chemin de liberté intérieure et comment préserver notre souveraineté sans tomber dans une violence qui s'exerce envers autrui. Parce que demeurer libre, préserver notre souveraineté en tapant sur la gueule de quelqu'un, je crois que ça, on sait tous le faire. Ou peut-être si on ne s'autorise pas la, la violence, parce que c'est partie de, de nos valeurs, que c'est dans nos zones d'ombre, des zones qu'on ne valorise pas, alors on ne peut pas du tout s'autoriser la violence. Ce qui, je fais une petite aparté, est à aller rencontrer aussi. Parce que si je ne peux pas être violent, je ne suis pas libre de la violence. Hein. Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, disait « Je peux être non-violent, parce que je suis en paix avec ma violence, c'est-à-dire je, je suis capable, je pourrais être capable d'être violent, mais ensuite je choisis d'être non-violent. Mais si par contre je n'ai pas le choix, moi ça a été mon cas pendant des années, je ne pouvais pas être violente, j'avais des interdits intérieurs très très forts avec la violence, là, il y a un souci, parce qu'elle est dans l'ombre chez moi. Ce n'est pas quelque chose que je valorise, ce n'est pas quelque chose qui est en lumière, ce n'est pas quelque chose que j'autorise, alors il ne s'agit pas d'être violent, hein, je ne suis pas en train de dire « soyez violent », mais qu'on soit très clair que si je ne peux pas, à aucun moment, si la violence ne peut pas s'exercer du tout, ça veut dire qu'elle est brimée chez moi. Du coup, j'en suis porteuse aussi de cette vibration de la violence. Que je l'exprime en excès, ou qu'elle ne soit pas autorisée, elle fait partie de mes problématiques, et donc je la porte. Et donc, je contribue à ce qu'il y ait de la violence dans le monde. Donc la question c'est, comment on fait ces êtres pour demeurer libre intérieurement, pour préserver leur souveraineté intérieure. Et on a la réponse très globale dans ce qu'a dit Mandela, vous avez le pouvoir de me mettre en prison, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire de moi un prisonnier. C'est-à-dire, vous pouvez agir sur moi, vous pouvez agir sur mon corps, mais vous n'avez pas le pouvoir d'agir à l'intérieur de moi d'agir sur comment moi je me perçois. Ça, on on a notre liberté absolue à cet endroit, notre pouvoir absolu à cet endroit-là. Pour autant qu'on ne le donne pas à l'autre, ce pouvoir. Alors, comment on peut développer cette capacité à rester libre intérieurement Comment on peut développer cette capacité à conserver notre souveraineté intérieure, à être le souverain de notre être hein la liberté, c'est un espace intérieur qui dépend complètement de nos pensées et de nos émotions du moment. Quand on est dans de la peur, comme on l'a dit précédemment dans ce podcast, on n'a plus du tout d'espace intérieur, on est recroquevillé, on, on se retrouve dans cette petite portion du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, on va attaquer, fuir ou être prostré, enfin on n'a plus aucun moyen. Dans nos émotions, autres que la peur, de toute façon, si on ne sait pas les accueillir, on ne va pas pouvoir les canaliser vers des actions au service de la vie. Or nos émotions habituellement, soit on les réfrène, on les bâche, on les, ne on les laisse pas nous envahir, soit on est débordé par elles et on agit depuis cette réaction. Mais on ne nous a pas appris dans notre société à accueillir et à savoir donner une direction à nos réactions. Du coup, on se retrouve à être ben, soit en prostration, soit en attaque soit en fuite. Et moi, ce que je vois se profiler là, dans, dans, dans les temps à venir, euh, c'est beaucoup de violence, de la part des uns et de la part des autres, parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et surtout, tout le monde fait une énorme confusion. Euh, pour celles et ceux qui font partie de, 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 de notre public, si vous êtes encore à écouter ce podcast, donc des personnes qui ne sont pas en paix avec ce qui se passe, je vois de plus en plus d'appels à la révolte. Alors on commence à parler de désobéissance civile à un endroit, mais de quelle manière on va va pouvoir la mettre en œuvre On parle de non-violence, mais est-ce que les êtres qui vont essayer de se rebeller d'une certaine manière sont au clair avec ce qu'est la non-violence, réellement Euh, Dans les deux sens d'ailleurs, à la fois dans le sens de comment être réellement non-violent, mais aussi comment par moment faire un usage protecteur de la force, parce que certaines personnes confondent non-violence et ne pas utiliser la force. Et donc, euh, ils vont se laisser tuer, ils vont se laisser, enfin, peu, peu importe, ils, ils vont se laisser faire euh, n'importe quoi. Et moi, c'est là où j'aime beaucoup euh, ce que dit Marshall Rosenberg avec la communication non-violente, dans laquelle il dit, pour être au service de la vie, il est précieux à certains moments de faire un usage protecteur de la force. Cet usage protecteur de la force, à un instant T, il peut aller jusqu'à enlever la vie de quelqu'un. S'il n'y a pas d'autre moyen pour préserver la vie d'autres personnes, à un moment donné, cet usage protecteur de la force, il peut aller loin. Mais par contre, il ne va jamais être utilisé avec violence. La violence, c'est une intention. C'est une intention qui part d'une vision de l'autre dans laquelle j'ai des jugements sur l'autre. J'ai un ennemi en face de moi. Je me dis qu'il faut faire quelque chose contre lui, pour lui faire du mal, pour qu'il comprenne quelque chose, ou pour me préserver. Mais je vais vais agir avec quelque chose qui veut faire mal à un moment donné, qui qui exerce une force dans une intention qui est violente. Alors qu'on peut exercer de la force, et la plus grande force qui soit, on peut exercer de la force, mais en étant dans un cœur ouvert et sans avoir d'ennemis en face de soi. C'est vraiment un usage de la force euh, comme un laser, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment ciblé, comme dans les arts martiaux. Moi, à une époque, je pratiquais beaucoup le karaté, et dans les arts martiaux, on nous apprend à avoir le maximum d'impact en utilisant le moins de force possible. Et ça m'a toujours interpellé, moi, ce terme de art martial, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'astrologie aussi. Alors Mars, qu'est-ce que c'est Un art martial, hein, c'est un art, qui utilise, un, un art qui utilise l'énergie de Mars. Mars, chez les Romains, Ares, chez les Grecs, c'était le dieu de la guerre offensive et de la destruction qui va au combat, accompagné de sa sœur Eris, ce qui veut dire la discorde, et de ses fils Deimos, c'est la terreur, et Phobos, qui est l'effroi, la peur panique. On se dit, waouh, il y a un souci, il y a un souci, parce qu'en astrologie, Mars, c'est quand même une planète qui est reliée aussi à la force de vie, à l'impulsion vitale, à l'énergie. Le glyphe de Mars, de la planète Mars, en astrologie, c'est un cercle qui représente l'être, l'énergie, et qui est surmonté d'une flèche qui part en diagonale vers le haut et à droite. Donc, il y a une question, c'est comment est-ce qu'on va choisir de diriger notre énergie de vie Et comment on va choisir de recevoir et de vivre celle qui est dirigée contre nous Donc, est-ce qu'on va pratiquer un art martial, par exemple, comme l'aikido, qui est au service de la vie Aikido, c'est comment je suis en harmonie avec l'énergie de la vie. Hein Ou bien, est-ce que je vais m'opposer frontalement à l'autre Et là, il va y avoir de la violence. Moi, j'ai toujours en tête la différence entre quand en karaté, quelqu'un vous donne un coup de poing et on a ces blocages-là qui sont, où à chaque fois, je manquais de me casser le bras. Et puis, on a Aikido. quand l'autre arrive, hop, on va se servir de sa force, on va protéger la vie, on se laisse pas taper. Mais en face de moi, je ne vois pas un adversaire, je vois un partenaire. J'ai pas besoin de, de heurter quelqu'un pour que la justice se vive. J'ai pas besoin de, de, de blesser quelqu'un, de heurter quelqu'un pour que euh, je me sente dans mon pouvoir. C'est vraiment important de, d'être en lien avec le fait que c- quand je suis dans un usage euh, protecteur de la force, je vais préserver à la fois moi et aussi l'autre. J'ai vraiment cette intention, autant que c'est possible, de préserver l'autre. Alors que pas dans la violence, dans la violence je veux me préserver moi, peut-être à un moment si je suis violent parce que je veux me préserver, mais je me fous complètement de ce qui se passe à l'autre. Et c'est là où on n'est pas bien, c'est là, ça doit vraiment être notre, notre signal. Le signal c'est quand, globalement, avant de faire quelque chose, ou en m'imaginant l'avoir fait, je sens dans mon cœur que c'est, ça ne respire pas, ce n'est pas joyeux j'ai le signal que je suis pas en train de faire quelque chose qui est complètement au service de la vie. Et on comprend bien que des solutions dans lesquelles je fais quelque chose sur l'autre en m'en foutant de ce qui lui arrive, étant donné que nous sommes un, je ne peux pas maltraiter l'autre. Donc il y a vraiment à comprendre ce qu'est une utilisation au service de la vie euh, de la force, ce qu'est une utilisation au service de la vie du pouvoir. Et pour moi, ce qui illustre très très bien ça, par exemple, c'est les, les, toute l'imagerie des divinités courroucées du panthéon bouddhiste. Je me souviens, je les ai découvertes, j'avais, je sais pas, 15-16 ans à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, et j'étais très attirée et perplexe à la fois par ces divinités qui, au lieu d'afficher cette, ce visage paisible hein, qu'on voit habituellement chez, chez les Bouddhas en méditation, alors eux, ils étaient là avec leurs yeux qui partent dans tous les sens, des dents, une en haut, une en bas pour certains, euh, des épées, euh, des flammes. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup, j'ai beaucoup exploré les divinités courroucées Et là, j'ai découvert qu'elles sont ben, des divinités Kourou, c'est. Et, et la question, c'est après qui elles sont en colère Envers qui est le courroux Et c'est là où est toute la nuance, et c'est là où on va commencer à trouver notre piste aujourd'hui pour sortir de cette équation dans laquelle on, on peut se sentir coincé. c'est Il est possible de se battre contre quelque chose, mais voilà comme on dit dans la tradition chamanique en Amérique du Sud, il faut mener le bon combat. Et le bon combat, il n'est jamais contre un être humain. Les divinités courroucées du panthéon bouddhiste, elles ne sont pas là pour créer de la violence. Elles sont là pour ajuster ce qui n'est pas ajusté. Elles sont là pour agir avec force et puissance, depuis un cœur ouvert, en ayant conscience que ce n'est pas la violence qui résout, qui résout quoi que ce soit, mais que la force bien utilisée peut avoir un grand, grand, grand impact. Et le pouvoir absolu des divinités courroucées, c'est que leurs armes ne s'exercent pas contre l'être, mais contre ce qui tient l'être éloigné de sa lumière. Donc leur courroux et leurs armes est utilisées contre, on dit traditionnellement, l'ignorance, hein, contre le conditionnement, tout ceci depuis leur divinité. C'est une divinité courroucée, donc elle a un cœur empli de compassion. Et quand elle voit l'autre, le courroux et le pouvoir s'exercent sur ce qui éloigne l'autre de l'accès à sa nature originelle, lumineuse, consciente, aimante. C'est-à-dire je vois l'autre et dans mon cœur, je suis complètement en train de voir l'être pur, innocent, aimant, bienfaisant qui est face à moi et qui est comme emprisonné dans une armure de conditionnement et d'ignorance. Et l'action que je vais exercer, elle s'exerce sur cette armure d'ombre, sur cette armure d'ignorance. Elle ne s'exerce pas sur la personne. En d'autres termes, à aucun moment je n'ai une vision d'ennemi. À aucun moment je vais traiter l'autre de moutruche ou de je ne sais quoi, ou, de, ou lui donner des noms... Euh, qui sont autre chose que des noms qui respectent profondément la beauté de sa dignité d'être humain. En d'autres termes, à aucun moment, je ne vais déshumaniser l'autre, parce que c'est ça qui se passe actuellement. Et c'est ça qui fait qu'on peut se sentir bien nulle part. C'est qu'on a d'un côté des leaders, des gouvernements, une société qui déshumanise l'être humain, en ne le voyant pas dans son humanité dans toutes ces dimensions. Donc l'humanité est déshumanisée et on la traite du coup comme des objets. Et ça, ça en, en tant que sujet humain que nous sommes, ça ne peut pas nous plaire. Et de l'autre côté, la majorité de celles et ceux qui se prononcent en public actuellement contre cette vision des êtres déshumanisantes de l'humanité, se mettent eux-mêmes à déshumaniser celles et ceux qui déshumanisent l'humanité. Donc des deux côtés, on se retrouve avec une vision déshumanisée d'autrui, avec des généralisations, etc. Et franchement, hein, moi j'ai pas trouvé, juste là j'ai, j'ai exploré toute la semaine, je n'ai pas trouvé sur internet de personnes qui actuellement donnent des points d'appui, comme ceux que je suis en train de donner ce matin, c'est-à-dire des points d'appui dans une voie unitive, dans une voie du cœur, qui peut être agissante, mais sans déshumaniser personne, sans avoir une vision d'ennemi. Mais vraiment, si vous vous en connaissez, parce que moi je je connais peut-être pas exhaustivement tout ce qui se passe, vraiment je serais heureuse que vous les nommiez en commentaire pour que je puisse les découvrir et pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Parce que c'était un de mes désespoirs de cette semaine de dire, mais bon sang, il n'y a personne qui aujourd'hui parle spécifiquement de ce qui est en train de se passer en des termes qui donnerait du soutien à toutes celles et ceux qui ne se satisfont pas de cette déshumanisation des deux côtés finalement du miroir. Et donc, comment je peux faire pour développer cette vision éclairée Comment je peux faire pour développer cette vision qui voit au travers, au-delà des actions d'un être, au-delà de tout ce qui se passe, au-delà... De, de, de tout ce qui se passe au niveau social parce que c'est aussi une grande question qu'on me pose on me dit oui mais alors tout ça on le fait au niveau individuel mais il y a un problème au niveau de notre société quand même, faut quand même bien changer quelque chose au niveau de la société à un moment ben bien sûr qu'il va falloir que cette société elle se transforme parce qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme ça et tout ce qui est en train de se vivre actuellement ça va être le prémisse d'un changement social radical parce que on ne veut plus continuer à vivre comme ça mais moi je ne connais pas une société qui soit composée d'autre chose que d'individus. Et moi, aller agir au niveau du collectif, depuis un individu qui est en révolte, qui n'est pas en paix avec lui-même, qui n'est pas en paix avec ce qui se passe à l'extérieur, et qui agit depuis des réactions en ayant des visions d'ennemis, quand un individu agit au niveau d'un groupe avec une vision d'ennemi, ça donne des catastrophes. Donc c'est pour ça que moi je continue inlassablement à parler du travail individuel que l'on peut faire parce que c'est également le seul dans lequel j'ai le pouvoir à 100%. Je veux dire, dès que je vais commencer à vouloir exercer une action à l'extérieur de moi et encore plus au niveau social et au niveau sociétal, je vais, me, je vais avoir beaucoup d'opposition et là, si je mets ma paix intérieure... Euh, en adéquation, en lien en corrélation, c'est ça le mot que je cherche en corrélation avec le résultat que je peux obtenir je vais très vite être désespéré donc c'est pour ça que je trouve qu'actuellement je considère qu'il peut vraiment être précieux de développer au maximum notre pouvoir intérieur pour que déjà on ne soit plus affecté comme nous le sommes par tout ce qui est en train de se passer pour que nous changions notre vision pour que nous redécouvrions notre grande puissance intérieure et après à partir de là on peut aller on peut aller dans le monde. Alors concrètement, comment est-ce que je peux faire pour, une, pour sortir d'une vision d'ennemi envers les leaders en place Comment est-ce que je peux faire pour sortir d'une vision jugeante sur celui qui n'a pas la même vision que moi Comment je peux faire pour arrêter de, de lui coller des étiquettes de moutons, euh, de machin, de trucs euh, voilà. Comment est-ce que je peux cultiver la bienveillance qui est donc vouloir le bien pour autrui Comment est-ce que je peux cultiver la compassion qui est la bienveillance appliquée à la souffrance d'autrui. Ben déjà en regardant combien de temps je passe à m'exercer à ça. Combien de temps je passe à faire ça quotidiennement. Moi j'ai vu que ces derniers temps, je passais beaucoup de temps à chercher finalement quelque part une inspiration. Et je ne la trouvais pas. Et en fait, tout ça mettait mon attention sur l'ombre, sur ce qui ne va pas, sur, et mon énergie tombée, et mon moral tombé. Or, il y a une loi qui dit que l'énergie va... Là où se trouve mon intention, mon attention qui est guidée par mon intention. L'énergie va là où se trouve mon attention qui est guidée par mon intention. Donc quelle est mon intention à la base Est-ce que c'est de trouver ce qui ne va pas ou est-ce que c'est de me relier à la beauté des autres C'est Marshall Rosenberg qui a cette magnifique chanson qui est reprise par Stéphane Crestani dans son projet « Wonderful ». Euh, qui chante semi-beautiful, vois la beauté en moi ça sera peut-être dur, ça sera peut-être compliqué ça te prendra peut-être du temps, mais vois la beauté en moi mais pourquoi faire ça pourquoi avoir cette intention de voir la beauté en l'autre mais c'est parce que moi je veux avoir la pêche et que quand je mets mon attention sur regarder tout ce qui va pas chez lui, je finis mes down, parce que j'ai mis mon énergie sur le sang mais j'ai mis mon énergie sur ce qui va pas alors que quand je mets mon énergie sur voir la beauté en l'autre au-delà des actions tragiques peut-être qu'il est en train de poser moi je suis reliée au plus haut, au plus beau de moi. Et après, depuis là, je vais pouvoir poser des actions. Et peut-être des actions très fermes qui vont aller s'opposer à ce que l'autre est en train de mettre en place comme action. Mais moi je suis connectée à la vie, moi je suis connectée à la joie, je suis connectée à la lumière, je suis connectée à la beauté. Et là, pour moi, la pratique, une des pratiques reines pour pratiquer ça, il y en a deux. La première, bien sûr, c'est la pratique de la communication non-violente parce qu'elle nous aide à nous connecter aux besoins de l'autre au-delà de ce qu'il est en train de faire, et là on va toujours trouver qu'on a tous les mêmes besoins, même si on n'a vraiment pas les mêmes manières de faire les choses. Et une deuxième pratique, qui pour moi est vraiment euh, la pratique absolue, quelque part, pour accéder à, au pouvoir intérieur, c'est la, une pratique bouddhiste qui s'appelle le Tanglen. La pratique du Tanglen, elle, elle nous invite à faire exactement l'inverse de tout ce qu'on veut faire habituellement. Nous, habituellement, si quelque chose ne nous plaît pas, on le rejette on cherche à s'en éloigner, c'est ce qu'on fait habituellement, on voit un, un truc mauvais, qu'on croit mauvais à l'extérieur de nous. Et on cherche à s'en préserver, on le rejette, on met des masques, on cherche à s'en protéger, alors que bah, toutes les personnes actuellement qui travaillent dans la santé, dans, une, dans, des, dans des modes holistiques de la santé, nous disent « mais c'est, c'est l'inverse qu'il faudrait faire en ce moment, il faudrait l'absorber au maximum, ce virus, parce qu'il est, il est, il est grave pour 0,1% des personnes concernées, et quand elles ont des, des, d'autres atteintes la plupart du temps ». Mais il faut absolument qu'un maximum d'êtres humains l'absorbent pour développer une immunité collective. On va pas rester avoir peur pour la nuit des temps d'un petit virus comme ça ou croire qu'un vaccin qui contient des milliers de produits dont le mercure qui sont épouvantables pour notre santé et un vaccin qui est fait en ce moment en catastrophe en sautant la phase 2 des tests qui est la phase où on teste combien il faut en mettre et ils sont en train de le doser à 100 mg et ils ont vu partout que ça fait des effets secondaires pas possibles. mais bref. Est-ce qu'on va remettre encore tout ça à l'extérieur de nous ou est-ce qu'on va l'absorber C'est ce que propose le Tonglen. C'est une pratique toute simple. Si vous tapez sur Internet Tonglen, T-O-N-G-L-E-N, vous allez trouver sur YouTube des, des vidéos qui vous aident à faire la pratique des méditations guidées. Le principe, il est simple, mais complètement anti-habituel. Mais le principe, c'est, sur, l'ex- sur, sur le souffle, je vais me focaliser sur quelque chose qui, pour moi, représente quelque chose d'inconfortable, d'obscur, que je peux percevoir même comme mauvais et je vais l'inspirer en, en imaginant comme inspirer une fumée qui est peut-être sombre, qui est peut-être noire j'inspire, voilà, tout ce mal tout ce qui me désagré, je l'inspire et sur l'expire j'expire de la lumière j'expire de l'amour j'expire des bienfaits waouh ça, moi quand j'ai découvert cette pratique il y a plus de 30 ans j'ai tout de suite compris de quoi il était question. J'ai dit, mais waouh, quand on pratique ça, la peur disparaît. Je me souviens de qui je suis. Je suis Dieu en tant que ce corps. Je peux alchimiser n'importe quoi. Et quand je me mets à pratiquer ça, je transforme. La divinité courroucée, quand j'en parlais il y a quelques instants, la divinité courroucée, comment elle va faire elle peut bien sûr exercer quelque chose dans la matière à un moment donné pour se positionner face à l'ignorance, face à ce qui ne contribue pas à la vie. Mais comment on dissout les armures, comment on dissout l'obscurité Avec la lumière. Et si l'autre n'est pas capable de le dissoudre, eh bien, il faut bien que celui qui a plus de conscience, le plus de lumière intérieure, le plus de cœur ouvert, le plus d'énergie, c'est à lui, c'est son job de faire ça. Alors, vous entendez peut-être des parts de vous qui disent « Oh là là, voilà, il va falloir encore se taper tout le job. » Mais vous pouvez ne pas le faire. Mais simplement, c'est maintenant qu'on a besoin de toutes celles et ceux qui sont des guerriers de lumière. Parce que le guerrier de lumière, c'est là. Son bon combat, c'est ton Glenn. C'est « J'inspire l'ombre. J'inspire l'ignorance. Et sur l'expire, je donne la lumière. Je donne l'amour. Je donne la compassion. Je donne la clair vision. » Et si chacun, chaque être qui est dans un chemin spirituel sur cette planète actuellement, se remettait à fonctionner quotidiennement comme ça, à pratiquer ton Glenn, à pratiquer la vision éclairée, à pratiquer quotidiennement, à s'entraîner, à garder ma vision compassionnelle, quoi que je vois en action de l'autre, non pas, encore une fois, pour rester là et ne rien faire, mais pour que quand je vais poser des actions qui vont peut-être être très très vigoureuses, dans la matière, mais je veux les exercer depuis cet alignement, cette impeccabilité du guerrier de lumière qui voit toujours face à lui la vie, qui voit toujours face à lui la lumière, qui voit toujours face à lui l'innocence du petit enfant qui est derrière le masque peut-être de cet être qui s'approche en face de moi avec une arme et je ne vais pas me laisser tuer, mais jamais je vais voir un ennemi en face de moi, jamais je vais voir une bête malfaisante, jamais je vais lui coller une étiquette, non je vais faire ce qui est au service de la vie en essayant de préserver au maximum la sienne. Si ça n'est pas possible, eh bien je ferai ce qu'il y a à faire. Mais jamais je permettrai que cette noirceur que je vois dans l'apparence s'exprimer face à moi ne pénètre mon cœur. Là, je ne suis plus libre. Là, je perds tout pouvoir. Et donc, ce matin, quand je préparais ce podcast, ben, il me venait cette petite phrase. Je me suis dit wow, « Waouh, celle-là, je vais la garder. » Parce qu'elle n'est pas habituelle pour moi, mais je vais vraiment. Je sais que quand on n'a plus de cerveau, il nous faut des phrases très simples. Et cette phrase est, et ça va être mon mantra pour les temps à venir les amis, cette phrase est « Inspire ce qui ne t'inspire pas ». Et transmute-le. Hein. « Inspire ce qui ne t'inspire pas ». Si, si le monde que je vois ne me convient pas, si l'être que je vois face à moi a une manière de se comporter qui ne me plaît pas, je ne suis pas inspiré. Si je ne suis pas inspiré, c'est à moi d'inspirer. Et à le transformer, intérieurement. Et ensuite, je commence aussi le job vers moi-là. Depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de ce qu'on peut faire quand on regarde vers l'extérieur. Mais tout ce monde à l'extérieur de moi, il est en train d'être aussi une manifestation de tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et là donc, je vais commencer ce job de regarder comment moi-même, comment je suis liberticide dans ma vie, comment je suis liberticide dans mes relations, comment je m'enlève ma propre liberté, comment j'enlève la liberté dans mes relations, comment je vais euh, quotidiennement pouvoir poser des actions concrètes pour transformer tout ça. Hmm? Moi, il y a une petite phrase de Marshall Rosenberg qui me soutient beaucoup, il dit « Nous ne pouvons faire agir quelqu'un contre sa volonté sans que cela ait des conséquences énormes. » Eh ben je sais pas si vous avez remarqué, mais moi tous les jours je fais agir quelqu'un contre sa volonté, et ce quelqu'un c'est moi. <rire> hein On est liberticide envers nous-mêmes, et ça a des conséquences. Donc il est temps de me transmuter, il est temps de libérer en moi, jusque dans mon ADN, tout le matériau d'un conditionnement duel, d'un conditionnement matérialiste dans lequel l'humanité vit depuis des décennies. Et pour ça je vais regarder, je vais commencer à prendre des temps au quotidien pour regarder comment je suis violent envers moi-même. Comment je suis violent envers autrui Par des jugements qui me déshumanisent, des jugements qui déshumanisent autrui. Quand je me contrains ou quand je contrains quelqu'un, quand je projette sur moi euh, des tas de choses, quand je projette sur l'autre l'intensité émotionnelle que je n'arrive pas à gérer en moi, eh bien, je vais prendre du temps pour faire ça, pour aller regarder en moi comment fonctionne mon système de répression intérieure, comment comment fonctionne mon système de punition intérieure en se rappelant que l'humain, c'est quand même la seule créature sur cette planète qui punit. hein. Les autres reines, ils ne punissent pas. Ils peuvent être être agressifs les uns envers les autres, ils peuvent se battre, mais ils ne punissent pas. Nous, on on se punit. Donc comment je me punis Et enfin, comment je m'agresse Comment, je, comment en moi j'autorise l'agression interne, hein, par la pollution interne Qu'est-ce que j'absorbe qui me pollue, qui m'agresse dans la nourriture, dans le sucre, dans l'alcool, dans pas assez dormir, dans garder des pensées qui m'amènent dans des émotions qui sont vraiment désagréables, parce que j'écoute pas les besoins, les magnifiques besoins et aspirations derrière de mon âme Et ensuite, comment je pourrais passer à l'action à partir de là En mon âme et conscience, comme le dit hein, la petite phrase, en mon âme et conscience, donc selon mes valeurs. Donc au quotidien je vais pratiquer de cesser de faire certaines choses, de mettre mon attention sur les espaces de conscience non-duels, non-opposants, non-violents, qui m'élèvent, qui m'aident à garder mon attention vers ce que je suis. Je vais mettre toute mon attention vers garder cette lumière, ce pouvoir intérieur. Et pour ça, peut-être, je vais des fois changer de fréquentation, que ce soit sur le net, sur Internet, ou que ce soit dans ma vie de tous les jours. Je vais passer du temps à contempler la beauté. Je vais passer du temps à nourrir, encore une fois, ce que je veux voir grandir. Et je vais pratiquer la bienveillance, la compassion, ton glen... Hum. Et pour ça, il y a plein de ressources. Donc je vous dis, sur Internet, vous, ta- vous allez sur YouTube, vous tapez Tonglen, T-O-N-G-L-E-N, il y a plusieurs méditations guidées pour Tonglen. Dans les ressources, ben bien sûr, vous le savez, moi, avec tout ce que j'ai fait dans le Club CNV, il y a plein de ressources dans le Club CNV. Il y a des ressources dans les podcasts, hein, dans les podcasts que vous trouvez sur la chaîne YouTube. Euh, vous avez, par exemple, le podcast « Souviens-toi de ta grandeur », qui est beaucoup aussi dans la vibration de ce, que je, de ce dont je parle aujourd'hui. Vous avez le podcast qui s'appelle « Je suis un soleil », qui s'accompagne d'un texte, je vous mettrai tous les liens hein, dans la description de la vidéo, et d'une méditation guidée gratuite qui s'appelle « Rayonner le soleil de mon être » dans lequel je, je nous guide vers réaccéder à cette lumière originelle de qui nous sommes. Et puis pour développer notre capacité intérieure et relationnelle, dans le club de CNV, sur la page des modules du club CNV, vous avez bien sûr plusieurs modules, comme par exemple « À la source des besoins »,« La plénitude »,« Aller se retrouver à cette, dans cet endroit dans lequel on, est, on, est, on a tellement de puissance », pouvoir aussi se donner de l'empathie, parce qu'on en a bien besoin actuellement, donc entrer en amitié avec soi-même, et aussi pouvoir exercer cette force sans violence dans un module qui s'appelle « Accueillir et exprimer ses limites ». Voilà les amis, j'espère vraiment que ce podcast, alors je crois que là j'ai explosé mes tous les records de podcast, parce qu'il fait presque une heure je crois, donc il va être peut-être le plus long, j'ai pas mis de timer, mais il me semble très 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 long. Et ben voilà, si vous êtes jusque-là, c'est que ça vous faisait du bien de l'écouter. J'en fais le vœu en tout cas, je fais de tout cœur le vœu que tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça ouvre ou ça réouvre pour chacun cette voie du milieu au centre de notre être dans lequel nous sommes ces êtres tellement puissants, la vie en train d'exister au service d'elle-même qui ne voit face à elle que la vie en train d'exister de son mieux qui parfois porte un masque Et justement aujourd'hui, démasquons tout ce que nous voyons en face de nous, enlevons tous les masques qui nous masquent le vivant pour pouvoir conserver cette vision éclairée de cette vie qui est là en toutes choses, de cette merveille qui est là en toutes choses, de cette humanité qui est là en chaque être humain, quoi qu'il fasse, et que depuis cette vision éclairée, depuis cette joie intérieure, depuis cette puissance, depuis ce cœur ouvert, depuis cette lucidité, nous puissions ensuite poser des actions qui soient au service de la vie, pour nous, pour autrui, et pour cette humanité en devenir. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que ce podcast a contribué à cela s'il si vous a plu, vous pouvez le partager, non pas à celles et ceux dont vous vous dites qu'il faudrait qu'il écoute, parce qu'ils n'ont rien compris, mais plutôt à quelqu'un qui, comme vous, vous savez peut-être être en désarroi actuellement, et dont vous vous dites, ah ouais, s'il écoutait ça, j'imagine que ça lui donnerait de la ressource, peut-être comme ça m'en a donné. Hmm. Encore une fois, ne cherchons pas à être prosélyte ou à convaincre qui que ce soit. Donc, on et vaincre, il y a plein de mots qui pour moi ne font pas sens. Partageons ce qui fait sens pour nous, avec des tentes. si ça parle à quelqu'un, c'est super, ça lui parle, si ça lui parle pas, il trouve ses ressources ailleurs, ou il trouve pas ses ressources, je veux dire, c'est, moi je ne suis pas là, et aucun être humain n'est là pour transformer un autre, de quel droit, bon sens c'est une telle violence Mais on, est-ce qu'on pourrait être des diffuseurs du parfum du divin que nous sommes, simplement être des diffuseurs, et être ce que nous voulons voir Vivre dans le monde, comme le disait Gandhi, incarnons le changement, cessons de vouloir le provoquer, incarnons-le de toute notre aide, de toute notre âme. Voilà les amis, vous pouvez retrouver tous les précédents matins d'Isa aussi donc sur mon site aucoeurduvivant.com, dans la rubrique des ressources et dans la rubrique podcast, je vous souhaite tout le meilleur, on va se retrouver dans 15 jours, c'est pour ça aussi, là, il est peut-être très long, mais vous l'aurez pour 15 jours ce podcast, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances, et donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain matin d'ISA, je vous souhaite tout le meilleur d'ici là, et je vous dis à bientôt, au revoir.